0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę. Drugiej wiosny nie będzie Dziecko w przestrzeni publicznej. Dzieci i sztuka w XX i XXI wieku. To tytuł najnowszej wystawy, którą możecie oglądać w przestrzeniach Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. A ze mną już są wspaniałe gościnie: Marina Julia, cześć, pedagogzka i nauczycielka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dorota Cieślik, artystka street artowa i przedstawicielka stacji Praga. Cześć. Cześć. I Ania Schmidt, rezeska Fundacji Twoja Pasja. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Marina, jak zapamiętałaś swoją wiosnę, czyli ten nastoletni czas?
1: Och, no było to bardzo, bardzo dawno temu. Było to na ogromnych przestrzeniach już nieistniejącego Związku Radzieckiego, więc żartuję, że jestem dzieckiem Związku Radosnego, bo moja wiosna była szalenie radosna. Nie doświadczyłam okrucień z tego Związku Radzieckiego. Tak się stało. Natomiast pamiętam piękny obóz harcerski Artek, Niedźwiedź Góra, pachnące trawy, morze czarne, dzieci z Ameryki, a ja byłam całe życie przekonana, że oni grzebią w śmietnikach, wygrzybują skórki od bananów jedzą, a tu nagle zadbane wspaniałe dzieciaki i ta możliwość być razem, możliwość y, takiego zetknięcia się wielu kultur, we wspaniałych okolicznościach pamiętam moją wiosnę jako wiosnę komsomolską, no niestety ogromnie patriotyczną. Cały czas chcieliśmy robić coś dobrego dla innych z różnym skutkiem, ale no niestety było to ogromnie ideologiczne takie wychowanie właśnie w Związku Radzieckim. Aczkolwiek dużo było fajnego, dobrego. Wschód słońca już po balu maturalnym i obietnica, że koniecznie się spotkamy po wielu, wielu latach. To
0: samo pytanie kieruję zatem do
2: Ani. Moja wiosna była nietrzeźwa mocno, epatowała ucieczką i lękiem, bała się rozkwitnąć, nie akceptowała tego co się z nią dzieje, co się dzieje ze światem i gdzieś tam w tej wiośnie kolory, sztuka, malowanie, wykrzyczenie się na murach, w rapie, w takich rzeczach, w tańcu, bo wtedy, wtedy bardzo jarałam się tańcem. To mnie ratowało, i wtedy też zobaczyłam, że, że ratuję też to innych, i marzyłam już wtedy o miejscu, które mogłoby w ten sposób y, pomagać y, w rozkwicie różnych wiosen.
0: Na razie zbieramy głosy, jeszcze do to bym poprosiła.
3: No ja mam wiosnę przez całe życie, u mnie się to jeszcze nie skończyło. Kończę w tym roku 40 lat i cały czas jest wiosna. Jestem bardzo szczęśliwa, że nadal mam dużo energii, mam dużo dobrego humoru, Chcę mi się robić rzeczy, przy czym też bardzo się cieszę, że jestem no, mądrzejsza niż te 20 lat temu. Tą jakby pierwszą wiosnę, kiedy to się zaczęło, też wspominam bardzo dobrze, było to na przełomie wieków byłam tak w kręgach najpierw pankowych, później hip-hopowych, później techno. No ogólnie ogólnie moim, moim życiem rządziły zajawki. Nienawidziłam szkoły, nie lubiłam za bardzo też ludzi, z którymi chodziłam do klasy, natomiast lubiłam to, co się robiło po lekcjach, czyli wszelkie zajęcia typu rysowanie, malowanie, granie na saksofonie z dziadkiem, granie w kapeli punkowej, naukę hiszpańskiego, chodzenie nad Wisłę, i wygłupianie się. No i to, to było świetne. I, no ale też oczywiście była ciemna strona, zawsze mnie ciągnęło do różnych używek, też mnie interesował bardzo melanż. Na szczęście dzięki tym wszystkim zajawkom miałam nie za dużo czasu już na, na toczenie się. No i na szczęście też miałam fajnych dorosłych wokół siebie, bo i miałam bardzo fajnych rodziców i dziadków i ludzi, którzy prowadzili te zajęcia pozalekcyjne, więc y, też no, to byli tacy ludzie, którzy w porę dawali znać, że przeginasz albo, że hej, twoje zachowanie jest czarstwe i rani innych. Jakoś mnie to uchroniło przed takim potoczeniem się za bardzo.
0: Chciałam, żebyście teraz na podstawie tego, co powiedziałyście y, i podczas tych wszystkich swoich działań, które do tej pory miałyście szansę zorganizować, jak to się przekłada na dzisiejszą młodzież? Czy dzisiejsza y, młodzież i dzieci y, też mają taką wiosnę, gdzie byście mogły ją porównać do swojej?
1: Marina? Zdecydowanie nie. Byłam jedyną córką w rodzinie wśród siedmiu tysięcy książek, które pochłaniałam, wśród lekcji baletu, muzyki. Natomiast moje dzieci, ja je nazywam zagrożonymi gatunkami i pewnego razu dziecko z poszarpanym dzieciństwem, dziecko uchodźca, dziecko niepełnosprawne z chorobą afektywną dwubigonową, mój Tamerlan przytulił się do mnie i spytał, Marina, jeżeli zabiją wszystkich Czeczenów na ziemi i zostanę tylko koya. Ja to czy będę zagrożonym gatunkiem objętym ochroną i tak ich traktuje, mną to wtedy wstrząsnęło, ponieważ on miał tak dużo chorób i w swojej głowie on tak bardzo tak bardzo nikt go nie chciał uczyć ja byłam jego nauczycielką indywidualną, ale poprzednie trzy nauczycielki indywidualne odeszły a ostatnią on schlostał żywym kotem krzycząc nie będę się uczył i nagle właśnie to pytanie i wtedy mm, zrobiłam z edukacji z nauczania sztukę bo Tamerlan nie chciał uczyć się tak po prostu, więc wymyślałam ortograficzne piosenki, yy, które myśmy śpiewali, bo on uwielbiał śpiewać. Nie chciał się uczyć nie z czasownikami, więc było, co robi stoi czasownik, a tu nie stoi czasownik, a nie z czasownikami. Pisze się osobno. Wszystko było grą, wszystko było sztuką, wszystko było zabawą. Nauczył się czytać i pisać, mimo że psychiatrzy orzekali, że może nigdy się nie nauczyć, i tak dalej. Potem od 25 lat właśnie pomagam dzieciom czeczeńskim, dzieciom uchodźcom, dzieciom więźniów. I to wszystko są dzieci poparzone przez los, z poszarpanym dzieciństwem. Oni nie mają tej wiosny takiej, jaka być powinna, kolorowa, z przyjaciółmi bezpieczna. Oni ciągle są w niebezpieczeństwie. Właściwie zwrócić tym dzieciom dzieciństwo, to było niesłychanie trudno. Pomogła sztuka. Nie miejsce rządzi człowiekiem, a człowiek może napełnić miejsce z sobą, sensem, kolorem, sztuką. A jak nie umie sztuki, to nawet taką sztuczką, która właśnie będzie ulgą i będzie takim częściowym zwracaniem dzieciństwa i tym się właśnie zajmuję. Zwracam dzieciństwo zagrożonym gatunkom.
0: Te dzieci, o których opowiadałaś teraz, one były wykluczone ze społeczeństwa i dzisiaj mam wrażenie, że też się z tym stykamy.
1: Rzeczywiście, jeżeli przyjeżdża dzieciak, który słyszy wasz szeleszczący język cześć, albo jak ja się uczyłam polskiego na Ukrainie, bo pochodzę z Czerka, z Ukrainy i taka była płyta winylowa i facet mówił, cieszę się Czeszę się. A ja sobie myślę wielki naród, że oni to nie tylko wymawiają, a jeszcze rozróżniają. Więc przyjeżdża dziecko nie takie jak ja, że władam białoruskim, ukraińskim, rosyjskim, więc Polski jak spłatka, Oprócz tego cieszą się, czeszą się i gołębi. A tu przyjeżdża dziecko, które mówi, dziedzic do już, muchasz duszum, To jest zupełnie inna grupa językowa. Tu przyjeżdża dziecko, które nie idzie w niedzielę do kościoła, tylko w piątek do meczetu, prawda? Tu przyjeżdża dziecko, które nie je wieprzowiny. I pierwsze słowo, którego się uczy, to jest wieprzowina żeby wyczytać, czy na jogurcie nie jest y, żelatyna, wieprzowa. Dziecko, które po prostu widzi, że na ulicach zakochani się całują. Kultura czeczeńska jest kulturą bezdotykową. Tam tego nie ma. I nagle cały świat jest inny. I jeszcze w szeleszczącym, niezrozumiałym języku. Więc to jest ogromnie trudne. A jeszcze gdzieś tam z tyłu została przemoc domowa. A jeszcze z tyłu zostały dwie krwawe wojny rosyjsko-czeczeńskie. A jeszcze z tyłu zostało, tak jak wtedy, od 2016 roku prowadziła szkołę demokratyczną na dworcu w Brześciu, a jeszcze zostało koczowanie na dworcu w Brześciu, w głodzie, w chłodzie, w niepewności. Więc to jest bardzo trudne dla tych dzieci, ogromnie trudne.
0: Mówimy o języku, mimo że język jest jeden, to kultury trochę się odróżniają. Myślę tutaj o Pradze i tutaj już zmierzam do Doroty. Sama wychowałam się na warszawskiej Pradze, więc wiem jak specyficzne jest to miejsce, mimo wszystko. Z jednej strony mówi się, że dzielnica jak każda inna, a z drugiej strony jednak jest wyjątkowa i nawet ten język potrafi się różnić tej prawobrzeżnej Warszawy od tej lewobrzeżnej.
3: Mieszkam i, i pracuję na Pradze, no to jest takie miejsce, gdzie na pewno łatwiej jest spotkać młodzież na ulicy, gdzie jest oczywiście centrum handlowe i młodzież tam przebywa, No ale jest to takie jedno z tych miejsc y, niewielu, które zostały, gdzie, gdzie jest młodzież na podwórkach, gdzie jest tam młodzież na trzepakach, gdzie sobie no, chodzą, zbijają bąki, zbijają czasem szyby, czasem po prostu sobie szukają jakiegoś zajęcia, jakiejś y, hecy. No jest rzeczywiście też zupełnie inna architektura, może może właśnie sprzyjająca temu siedzeniu na podwórkach, no bo są studnie, są niepozamykane bramy, bo wiem, że ludziom w nowych blokach, no to na przykład przeszkadza, że ktoś tam siedzi pod blokiem i wydaje odgłosy. No, tu u nas na Pradze to jest normalne, że jest głośno, kwestia tylko ustawienia się, do której może być głośno, no i, no i w których miejscach. Czy młodzież jest inna? No też, no jest inna, jest y, dużo biedniejszej młodzieży, jest dużo młodzieży takiej niezaopiekowanej nadal. Jest y, z jednej strony sporo miejsc, do których y, można pójść na jakieś zajęcia pozalekcyjne lub pospędzać czas, ale też no jest dużo y, ludzi młodych, których no nie interesuje spędzanie czasu w taki unormowany sposób, albo interesuje, ale nie dają tam rady, no bo nie są w domu nauczeni żadnych zasad, plus mają przez to, z jakich rodzin pochodzą dużo takich zaburzeń i takich zachowań, które no, nie pozwalają im wysiedzieć w spokoju i przestrzegać zasad panujących w jakimś miejscu. No i to wszystko sprawia, że faktycznie na, na ulicach Pragi widać młodzież, ona tam jest, zostawia po sobie różne ślady. Z moich takich doświadczeń wcześniejszych streetworkerskich wynoszę, że, że to jest młodzież, z którą da się dogadać, z którą jest łatwo złapać kontakt. Też chętnie pogadają z dorosłym, jak czegoś potrzebują, czegoś chcą, to, to są w stanie to sobie y, załatwić, zapoznać się. Nawet właśnie od kiedy mamy stację Praga, to też y, y, właściwie już w pierwszych tygodniach jak otworzyliśmy drzwi garażu, to, to przyszedł on, do nas jeden dziewięciolatek, y, bystry, y, z dużymi problemami w zachowaniu. Y, no myśmy go wpuścili, daliśmy mu coś do rysowania i tak przychodzi od roku i widać, że w ogóle bardzo też poprawiło się jego zachowanie, poprawiło się czy przestrzeganie zasad nadal jest to dla niego trudne, ale już nie podpala nam rzeczy, tylko chodzi i zapala. Świeczki zapachowe.
0: Drugiej wiosny nie będzie to wystawa, która jest dostępna w przestrzeni zachęty, a w której właśnie poruszana jest kwestia edukacji i też sztuki, która w tej edukacji może pomóc. I tutaj kieruję się trochę już do Ani. Czy zgodzisz się ze słowami Mariny, która przed chwilą powiedziała, że nie miejsce rządzi człowiekiem, a człowiek rządzi miejscem i że w każdym miejscu tak na dobrą sprawę jesteśmy w stanie wyedukować poprzez sztukę?
2: Myślę, że nieważne jest miejsce, tylko ważny jest cel. Jeżeli człowiek wie po co i gdzie jest, no to w jakimkolwiek miejscu, nawet najbardziej hardkorowym, jest w stanie wygenerować coś pięknego. Przykładem takim skrajnym na przykład jest Viktor Frankl, który w Auschwitz miał grupę terapeutyczną, a po tym jak przeżył ten obóz, wydał książkę w poszukiwaniu sensu. Pisał ją tam na skrawkach papieru. Więc myślę, że sztuka, ponieważ od dziecka ona w nas jest i jak jesteśmy, nie wiem, wkurzeni, to bierzemy kartkę papieru i kredki i naparzamy po tym skrawku papieru, malujemy. Jakby ta ekspresja, nazwanie, chęć znalezienia sensu jest w nas od zawsze i sztuka w tym pomaga. Sztuka nie tylko diagnozuje nawet to, czego nie potrafimy nazwać, ale też sprawia, że trzeba się skonfrontować z opinią na jej temat. Jest wyzwaniem, kiedy trzeba wystąpić na scenie, powiedzieć coś, zaśpiewać. No. Jest formą, która uczy nas pracy z naszą motywacją, z emocjami, z myśleniem, ponieważ mamy w cierpieniu, gdziekolwiek nie jesteśmy, włączają się stereotypy, zresztą każdy ma jakieś schematy, a sztuka sprawia, że zaczynamy myśleć analogiami, dedukcją, zaczynamy mieć wyobraźnię, zaczynamy używać symboli. To są bardzo ważne rzeczy i też tworzymy autoprezentację, jakby ona nam nadaje inną tożsamość. Już nie jestem ziomeczkiem z bramy, jestem aktorem, tancerzem, jestem pisarzem, jestem realizatorem dźwięku. Dzięki tym wszystkim umiejętnościom i rozwoju samoświadomości, autorefleksji, byciu w tu i teraz sam ze sobą i przerobieniu siebie poprzez tak niebywałą rzeczywistość, jaką jest sztuka, można odkryć i swój potencjał, też zawód, powołanie, cel, po prostu sens, po co ja tutaj jestem. Myślę, że to bardzo, bardzo pomaga.
0: Nie wiem jak wy, ale ja już czułam ogromne zmęczenie zimą i bardzo się cieszę z tego, że w końcu zaczęło się robić ciepło, że zobaczyłam pierwsze kwiatki. Mówię o tym, ponieważ myślę, że ta wiosna może być dla nas wszystkich bardzo owocna, każda wiosna, jaką przeżywamy i też dla dzieci, o których mówimy w kontekście wystawy w zachęcie, ta wiosna jest niesamowicie istotna, ważna. I zostając jeszcze przy Ani, jak myślisz, jak ten wiek dzisiaj przeżywa młodzież i dzieci?
2: Wiesz co, ja myślę, że tutaj powinny być młodzież i dzieci, i odpowiedzieć Ci na to pytanie. To są mądrzy ludzie, młodzi jeszcze nie są zepsuci tymi schematami dorosłości, dyplomacją, potrafią naprawdę być bardzo szczerzy, otwarci, piękni w tym wszystkim, ideowi. I nieważne, czy są z Pragi, czy z Woli, czy z Wilanowa, myślę, że problemy są podobne, tylko po prostu różnią się portfelem. Wszędzie jest lęk generowany przez system i nie tylko w dzieciakach, bo i w nas, więc w nich też to jest. I myślę, że to oni powinni odpowiadać na to pytanie.
0: To Marina, w takim razie co można zrobić, by głos dzieci z różnych kręgów społecznych, z różnych też narodowości był słyszany?
1: Ja rozmawiam z dziećmi codziennie w różnych językach, bo jeszcze mam pod opieką cudowne dzieciaki, bo to są dzieci, to są studenci z Ukrainy, z Kazachstanu, z Białorusi, którzy obudzili się rok temu 24 lutego jako uchodźcy w swoim akademiku, którzy już nie mają dokąd wracać, ponieważ ich rodzice w większości też przyjechali tutaj. I te nasze rozmowy o wojnie, o pokoju, o wiośnie, o tym jak my teraz będziemy żyć, oni są nieskończone. My rozmawiamy cały czas i też śpiewamy. W marcu, kiedy zaczęła się Wojna I zaczęły napływać rzesze Ukraińców. Pojechaliśmy do wtedy jeszcze istniejącego Nowego Świata Muzyki. Stanęliśmy na balkonie i śpiewaliśmy po ukraińsku. I jaka kamisja, śna, zoria, najjasna, ja. I Ukraińcy stały na dole. Nie rozumieli tych liter, bo my piszemy Cyrylicą, a tu łacinicę, więc... I tu nagle po prostu z balkonu Gruzin, Gor Akopian, Czyczenka, Malika, Marina, studenci z Ukrainy, wszyscy. Owinięte flagi ukraińskie, czyczeńskie, niepodległe, nicz jaka misaś, no, albo tyż mnie pidmanuła, więc wtedy to było potrzebne, też właśnie taka sztuka. przewracanie godności i wiosny tak tym moim dzieciom jest poprzez... To, że oni dają bardzo dużo od siebie. Razem robimy karmniki dla ptaków, piękne, kolorowe, i to nadaje sens i Kazikowi, który ma waltance warsztacik stolarski, prawda? I dzieciom z dworca brzeź, dzieciom czeczeńskim i ukraińskim studentom. I to jest takie łączenie wszystkich w czymś dobrym, ładnym, mądrym, ale nie tym, co my sami wymyślimy, tak. tylko tym, co oni chcą robić. Bo czeczeńskie dzieci nie lubią śpiewać, oni lubią tańczyć, więc tańczą. Ukraiń... Ukraińskie dzieci nie lubią tańczyć, lubią śpiewać, więc śpiewają. Diana nie lubi ani tańczyć, ani śpiewać, Ukrainka więc rysuje. I tak to wszystko razem pięknie się łączy. A poza tym też no, taką moją metodą na przywracanie godności i sensu jest zaangażowanie dzieci w bardzo takie już wielkie sztuki, projekty. Na przykład moje dzieci z dworca Brześ, Edelbieg, Mariam i Milana wystąpiły przepięknie w teledysku Hani, Rani, Malasana. Przepiękny występ, zagrali cud dnie. tym u Magdy Łazarkiewicz będzie wkrótce film Kajtoś Czarodziej. Yy, będzie wkrótce wystawa Inki Rosochy. Nie mogę na to patrzeć. Zdjęcia ludzi z zamkniętymi oczami. Ludzi, którzy nie mogą patrzeć na wojnę, na dewastację planety, na to, co nam robią. To bardzo przywraca godność, wiarę, bo teraz jestem modelką, modelem, aktorem, śpiewaczką, tancerką, pisarką, o co mówiła Ania. Zgadzam się całkowicie. Raperką nie jestem, ale piszę takie teksty dla babuszek do ale domu samotnej Wyglądasz starości.
2: Jak Wyglądasz jak raperka i Mówisz, jakbyś śpiewała,
0: To przez tą czapkę, to na pewno.
2: <grym> No tak, to ja mogę dodać, że spojrzenie na potrzeby. Nie? nie masz swojego schematu pracy z młodym człowiekiem, tylko patrzysz na potrzeby, na talent, na potencjał, a druga sprawa, o której obie dziewczyny powiedziały, to, to jest miłość dorosłych, nie. To jest bardzo ważne, bo każdy z nas może być taką mariną Doris, mną e, dla tych młodych ludzi.
0: Mówimy o słuchaniu, ale też i dawaniu właśnie przestrzeni tym dzieciakom, żeby wypowiedziały swoje własne potrzeby. Mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie to jest bardzo trudne. Jak możemy dotrzeć do dorosłych, też młodych dorosłych, którzy zaczynają wychowywać swoje dzieci, żeby dawać ten głos dzieciom?
3: Rodziców, których ja znam, takich ludzi w moim wieku, którzy, którzy mają swoje dzieciaki, no to są akurat zazwyczaj fajni ludzie, otwarci, którzy szukają takich podmiotowych metod wychowania, takich, które dają dziecku wolność, przestrzeń do wyrażenia się. No, jest jest, wydaje mi się, też coraz więcej takich szkół, przedszkoli, placówek, które pomagają wychowywać w taki bardziej wolnościowy i podmiotowy sposób. Jest, no, wydaje mi się, że też coraz większa świadomość rodziców. Natomiast, no, jest też, podejrzewam, poza moją bańką, całe mnóstwo ludzi, którzy tego nie potrafią, nie interesują się tym i może by nawet chcieli, ale nie wiedzą co robią nie tak. Chciałabym, żeby wszyscy ludzie, którzy mają jakiś wpływ na, na dzieci i młodzież trafili na fajne metody i żeby zrozumieli, że y, trzeba słuchać i, i dawać y, przestrzeń y, zanim się stanie coś złego, zanim będą potrzebowali pomocy psychologa czy, czy psychiatry.
2: Ja ugryzę to z drugiej mańki, jak mhm. dać głos młodzieży i dzieciom. Bardziej zainteresowanie się kulturą młodzieży pozwoleniem im bardziej na graffiti, przejęciem się podziemiem rapowym, gdzie rap jest możliwością wypowiedzenia się młodych ludzi i w ogóle muzyka i to, co tworzą. Danie im na to pieniędzy. Jak się w mieście robi przeznaczone dla młodzieży projekty, to może ich zaprosić na konsultacje, co tak naprawdę młodzież potrzebuje. Bo to są już ludzie, którzy gdzieś tam mają tę samoświadomość, rodzą się te potrzeby, mają marzenia, mają pragnienia i mają też bardzo duży trudności w realizacji, bo młodzież jest najmniej zaopiekowaną grupą w uh -huh. tym kraju. Jeżeli chodzi o różne projekty, miejsca, dofinansowanie tych miejsc, uh -huh. zamiast zapraszać e, gwiazdy, na przykład Noc Pragi, czy tam uh -huh. inne imprezy, to zaprosić zespoły lokalne, dać lokalnym młodym ludziom namalować murale e, na stalowej i gdzie uh -huh. indziej, a nie wielkim artystom, nie wiadomo skąd. E, I tak dalej. Jest tego bardzo dużo, moim zdaniem, gdzie możemy wykorzystać potencjał młodzieży i zacząć ich Słuchać.
0: Dzisiaj są budowane właśnie przestrzenie miejskie, osiedla z myślą o pieniądzach i o zysku, nie z myślą o y, przyszłości, o dzieciach, o młodzieży. I tak sobie myślę, że w tym chaosie, w którym żyjemy, jak odnaleźć y, ten złoty klucz do tego, żeby nad nim zapanować i żeby właśnie to człowiek zaczął rządzić nad tym miejscem, a nie miejsce nad człowiekiem.
1: Pewnych rzeczy nie zmienimy. Nie mamy wpływu na architekturę. Ja próbowałam cały zeszły rok zadziałać, żeby przestali kosić trawę, żeby po prostu ta ziemia była zielona. Nic nie zdziałałam, ponieważ powiedziano mi, że będą kosić i koniec basta, więc pomyślałam, że pewnie swoich bratanków pozatrudniali z tymi spalinowymi kosiarkami, że oni tak chodzą, więc na pewne rzeczy nie mamy wpływu i nie ma co dzwonić do miejskiej zieleni, bo już wiem jaka będzie odpowiedź. Natomiast mamy wpływ zawsze na ludzi. I to ludzi, to jest żywy dom, to ludzi tworzą właśnie tą społeczność, która czy na jakimś tam podwórku, czy na poczekalni więziennej, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, co dzieje się pomiędzy ludźmi, dorosłymi i dziećmi. Dziećmi nawzajem. Ma znaczenie to, że bardzo lubimy przybywać ze sobą długo. My na przykład tańczymy w Parku Saskim, bo jak była pandemia i nie było gdzie i nam darczyńcy przynosili pomoc humanitarną w torbach, to oni tak ustawiali te torby półtorej metry od siebie w parku saskim i byśmy tańczyli tam pod taką kolumienkę w strojach swoich i to było piękne i cudowne i żadna pandemia temu nie przeszkodziła. Sztuka i sztuczki. Jeżeli nie ma wielkiej sztuki, na przykład no ja nie potrafię tam jakoś tak wielce, ale na garnku zagrać, to i owszem, i to tak jeszcze rytmicznie, no to bierzemy garnek i gramy, prawda? Nieważne gdzie, czy na tarasie, czy w środku domu samotnej starości. Ważne, że babcie wiedzą, że my je kochamy. Że polska babcia ma czeczeńskiego wnuczka. Że Czeczeński wnuczek ma polską babcię. I to już jakby ta przestrzeń, ona staje się zupełnie nieważna. Myślę, że gorzej tutaj y, młodym ludziom z niepełnosprawnością, bo też mnóstwo miejsc jest nieprzystosowanych i tutaj to już fizyczność wchodzi w grę, bo zatarganie wózka gdzieś, gdzie nie ma jak go zatargać. Przecież zobaczcie ten nasz dworzec centralny, te wszystkie, przecież to nie, nie, nie wózek, nawet walizki nie ma jak spuścić, bo nie ma tych zjazdów no to to już jest ciężkie i z tym absolutnie trzeba walczyć, żeby nie wykluczać. Zobaczcie, jak mało niepełnosprawnych u nas jest na ulicach w Skandynawii wszędzie. Oni siedzą w kawiarniach oni... i jest wrażenie, że my jesteśmy tacy bardzo pełnosprawni, a oni nie. Nieprawda. Oni tam mają możliwość wychodzić finansową, fizyczną, taką społeczną. Tutaj y, jest tym naprawdę ciężko.
0: Jakimi narzędziami <śmiech> możemy się posługiwać, a jakimi posługują się artyści? aby przez sztukę wpływać na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży.
1: Bardzo zawiłe. Ja się narzędziami nie posługuję. Chyba, że przy robieniu karmników u Kazika, no to tam są narzędzia typu i madło, piła, żeby zrobić karnik, pędzel. I wtedy on jest taki ładny, z czyczeńskim flagiem, flagą czyczeńską po jednej stronie. Jak była tragedia lasów amazońskich, robiliśmy karmniki. Dzieci z dworca Brześ ratują lasy amazońskie, więc y, narzędzie... Y, nie wiem, jakie są narzędzia. Po prostu trzeba, żeby wszystko było kolorowe, kto jak może, ja na przykład zawsze śpiewam, bo to bardzo lubię, piosenki okazjonalne, ja też je piszę, tekst, muzykę i nagrywam. I to nie musi być piękne i koniecznie iść na jakieś konkursy. Tak jak rysunek. Ja mam teraz w domu, bo moja córka ma tyle lat co Dorota, więc ja już nie pamiętam jak trudy wychowania, ale ja zostałam w wieku prawie 60 lat mamą, ponieważ w moim domu, na mojej kanapie, w ogromnym pampersie leży moja mama, nie z Ukrainy która mówi do mnie mamusiu, bo mnie raz poznaje, raz nie poznaje. Sztuką jest zrobić tak, żeby ona była szczęśliwa. Więc ja kiedy sprzątam śpiewamy po rosyjsku piosenkę o sprzątaniu. Ja ułożyłam cztery linijki, mama ją spamiętała i my śpiewamy. Nasza uboraćka włażna ja, dla nas ona ocień, ważna ja. I mama to śpiewa. Ja jej powiedziałam, że będziemy uczestniczyć w konkursie wokalnym. Ona uwierzyła, że wygramy ogromną sumę pieniędzy i podzielimy się ze wszystkimi sierotami z Ukrainy. I teraz kto przychodzi, ona mówi, czy możemy wykonać nasz repertuar, bo my z Mariną szykujemy się do konkursu. I jak przyszły studenci, którzy napisali piękne, narysowali rysunki, napisali piękne życzenia po rosyjsku, po ukraińsku dla mamy, to mama im cały repertuar wyśpiewała i studenci udali, że są komisją i że mama wygrała i ona do tej pory już myślę, że ona wygrała ten konkurs, więc jakby chodzi, e, chodzi o sens, żeby wszystko to miało sens dla osoby, do której jest to skierowane i chodzi o to, żeby wszystko było piękne i ładne i wtedy samo stanie się sztuką, bo jeżeli będzie brzydkie, obdarte, cierpiętnicze, i dane, no bo muszę, no bo trzeba, no to nic z tego nie wyjdzie. Więc my gotujemy cały czas pracowni Little Chef, ja nie gotuję, ja śpiewam, ja chodzę i tak przynaglam, zaglądam, e, e, generalnie przeszkadzam, e, ale, ale zawsze jest wesoło, bo tam włączam muzykę, zaczynam sama tańczyć, sprowadzam honorowych gości. To było cudowne, jak ambasador Stanów Zjednoczonych z Madiną lepił te bułeczki. Ja powiedziałam, no to panie Marko, to jak pan już przestanie być ambasadorem, to będzie pan piekarzem, prawda? Więc to jest cudowne, żeby, żeby to tak wszystko sobie razem lepić, ale ja nie chcę gotować i ja nigdy tego nie będę robiła, bo ja tego nienawidzę. Czeczenki uwielbiają, niech gotują ale nie lubią śpiewać, nie każe im śpiewać, ja im śpiewam. Więc to wszystko takie żeby też uwzględnić w tym siebie. Żeby się nie poświęcać, nie naginać, tylko żeby robić to, co lubisz, radośnie, z przytupem, kolorowo i fajnie. Czy taki sam
0: przepis ma Dorota? Jeżeli chodzi o te narzędzia, którymi możemy się posługiwać, by wpływać na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży.
3: Niesamowite to jest. Potrafisz wejść w czyjś świat i, i, i jakby dostosować do tego sytuację i swoje nastawienie. No też mi się to bardzo, bardzo podoba i no też tak samo uważam, bo no nie ma jednego przepisu na to, jak, jak pracować z młodzieżą, czy ogólnie z ludźmi. Mi bliższa jest oczywiście ta praca, której ja pytam ich, co chcą namalować, że to jest ich ściana, że też muszą wziąć za to później odpowiedzialność, że okej, okay, mogą spróbować tam namalować jakieś wulgarne rzeczy, ale później będą to codziennie oglądać i będą się mierzyć z tym, że ktoś jest niezadowolony, że ktoś to krytykuje, a być może nawet ktoś to przyjdzie i zamaluje. Więc myślę, że po prostu każdy, kto, kto chce pracować z młodzieżą lub zapraszać młodzież do tego, musi sobie znaleźć Jakiś na to swój sposób, w którym się właśnie też sam będzie dobrze czuł
2: i w którym te osoby, które biorą udział też będą miały coś do powiedzenia. Ja rozumiem gotowanie, jakieś takie codzienne rzeczy absolutnie w miłości, w radości. Każdy, kto lubi gotować, to jakby wszystko się zgadza. Ale jeżeli chodzi o taką um, naukę zawodu i e, zmierzenie się z własnym powołaniem, to wyzwanie. Mural, e, zrobienie na przykład cateringu na wystawę, jak ktoś lubi gotować i wtedy wszyscy smakują to uh -huh. i mówią tej osobie, co no. jest dobre, co, nad czym trzeba popracować. E, nakręcenie teledysku i jeszcze jest bardzo ważna rzecz, którą um, um, pilnujemy bardzo mocno, czyli robienie na najlepszych materiałach. Nie dawanie byle czego, tylko najlepsze lepsze farby, profesjonalny program do nagrywania, profesjonalne studio, żeby ten efekt końcowy był naprawdę dobry. Nie? I dokładanie starań, żeby ci ludzie nie poddawali się, bo to jest walka, wyłazi, jak w sporcie, nie? Jak ktoś, jak ekipa przegrywa w sporcie, to od razu widać, jak się ludzie poddają. To samo jest w sztuce. Zawsze mówię, że praca nad dziełem to jest praca nad własną osobowością.
0: Tak, ja się totalnie z tym zgadzam, ale chyba Dorota jeszcze coś tutaj tak, chce dodać? Ja
2: nie
3: sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale odpowiedzialność jest super w ogóle też. Tak. To jest taka świetna rzecz, zrozumiałam tak. to dosyć niedawno, że bardzo wiąże się że, z wolnością. Tak, że w ogóle Prawdziwą. też to danie komuś odpowiedzialności jest y, bardzo takie wychowawcze tak. i, y, i roz rozwijające. No bo też widziałam wiele projektów, w których y, młodzież się nie czuje odpowiedzialna za swój projekt. Mm -hmm. Bo wie, że i tak pani zależy i że pani będzie z tego <grym> rozliczana <grym> i pani to musi zrobić. Więc tak <grym> nie, nie czują się z tym. A na przykład właśnie u was y, widzę to, że zawsze jest ten element odpowiedzialności. Że okej, okay, y, y, jesteś traktowany na równi, jesteś traktowany poważnie, godnie, robisz, ale y, właśnie m, też bierzesz odpowiedzialność za posprzątanie, za to, jak to będzie wyglądało, tak. za to, żeby się wyrobić w czasie i za to, że nawet jak ci będzie trudno, to żeby jednak dojść do końca jakimś sposobem, nauczyć się to prosić się o pomoc. pomoc. Dokładnie. No, <głos> no to dokładnie. ja się dopiero uczę.
0: Kończąc już naszą rozmowę powoli, co możemy zrobić i jak zadbać o to, aby dzieci z różnych kręgów społecznych były obecne w przestrzeni publicznej, jak ich głos został
1: usłyszany i czy sztuka jest do tego wystarczającym narzędziem Marina nie jedynym. Ja strasznie nie lubię tego słowa narzędzie, bo one mi się tak kojarzy z łopatą. Ale, ale sztuka, zawsze jest, sztuka zawsze jest sztuką i sztuka nigdy nie jest szkodliwa. Sztuka zawsze jest dobra, zawsze jest pozytywna. Natomiast też jeśli chodzi o dzieci wykluczonych, to warto o nich opowiadać. Ja jestem wykluczona cyfrowo na własne życzenie. W życiu nie dotknęłam komputera, nie wysłałam żadnego maila, nie wiem jak to robić, telefon mam na przyciski, ale prowadzę zdalnie Facebooka dzieci z Dworca Brześć. Dyktuje administratorowi, który to wszystko tam wprowadza. Dyktuje historię dzieci, historię mam. Ponieważ moje mamy to są 35-37-letnie czeczeńskie kobiety, u których teraz jest druga wiosna. Bo jak była ich wiosna, to były dwie wojny. Opowiadam historię Madiny, która zakończyła edukację na czwartej klasie podstawówki. Bo rosyjscy żołnierze wsadzali materiały wybuchowe w zabawki. Dziecko podnosiło misia i nastrzem. Więc ojciec zdecydował, że będzie siedziała w domu, nie będzie chodziła do szkoły. Więc dopóki ludzie będą myśleć o dzieciach uchodźcach, o dzieciach wojny, a nie poznają historię konkretnego Edelbieka, Ramzana, Maliki, Madiny, to będzie dla nich taka masa, to, to, to będzie nikt. Jak ludzie czytają o takich prostych rzeczach, to wtedy one rozumieją i ból, i wykluczenie. I wtedy dla nich to już nie jest szara masa, tylko to są konkretne dzieci, którym można konkretnie pomóc. Chociażby zapraszając ich na coś ciekawego, fajnego, na jakiś koncert hip-hopowy, prawda, do teatru, czy jak byliśmy na Zachęcie. I proszę wyobrazić moje dzieci czeczeńskie, tak oglądały wystawę, że zdjęcie dzieci czeczeńskie w Zachęcie wygrało nagrodę Wordpress, zdjęcie autorstwa Marty Rybickiej. Pamiętam, to była taka okropna wystawa, były takie, były takie zdjęcia i taka starsza pani zrobiła takie okropne ramki z, takich, z byle czego i dzieci były tak zapastanowane, ja też. I myśmy tak stali i to wszystko tak oglądali, że to zdjęcie po prostu wygrało, więc to wszystko jest takie, takie ma być żywe i ma być bardzo indywidualne. Ma być widać każde dziecko, każdą mamę, każdą wiosnę, bo każda ta wiosna jest inna.
2: Wiesz co, no sztuka, owszem, no jest jedną jednym z elementów oprócz miłości, prawdy, komunikacji, patrzeniem się w potrzeby, nie niepracowaniem schematem, bo każdy ma talenty, każdy ma marzenia. Warto się z tym mierzyć, słuchajcie, i robić to, co się kocha i kochać to, co się robi. A sztuka to uświadamia i myślę, że jest bardzo ważnym elementem, często ignorowanym. Ja często... Bo też nie
0: zapominajmy, że, przepraszam, że ci wyjdę w słowo, Spoko. że sztuka też jest edukacją i po prostu A. dzięki niej też się kształci po prostu.
2: I w ogóle, wiesz, też uczymy się samowychowania, e, motywacji do pracy, e, u, uczymy się pracowitości, konsekwencji, no bo jak chcesz być tancerzem, to bez konsekwencji nie da rady, nie? Po prostu nie dasz rady. E, i, I zresztą kimkolwiek chcesz być, to myślę, że e, każdy z nas trenuje różne, różne skille, różne zawody, ale na planszy zostają tylko ci konsekwentni. Ja znam bardzo dużo ludzi, którzy się przestraszyli własnego powołania i po prostu poszli niby na łatwiznę, bo mają te pieniądze, ale są cholernie nieszczęśliwi. Bo moim zdaniem to, co też robi sztuka i ta wrażliwość i piękno i harmonia i, i to wszystko, co za nią idzie i ta wolność sprawia, że my... Potrafimy zakochać się we własnych pragnieniach, w talencie, w potencjale, w tym, co chcemy tak naprawdę robić. Nie? To jest bardzo ważne, że właśnie potrafimy wziąć tę inicjatywę, zaryzykować i w sposób twórczy zmienić y, y, rzeczywistość. Bo to też daje sztuka, nie? że my, zaczynasz myśleć twórczo, z wyobraźnią. Mm.
3: No ja nie mam takiego podsumowania pozytywnego, mam raczej negatywne, bo uh. mam to um, świadomość, że takich ludzi jak my z takim nastawieniem jest trochę i że też możemy dużo, ale jednak y, uważam, że no, większość... Mm, no jednak ten, ten system, o którym mówiła Ania na mm. początku, jest czymś od nas silniejszym i to tam się niestety powinno zmienić. I chciałabym, żeby były osoby zaangażowane i otwarte i chcące słuchać młodzieży i w ogóle potrzeb ludzi, yy, bo wtedy faktycznie no, nasze działania nie byłyby odosobnione i tak wielu aktywistów yy, i artystów i młodych ludzi nie kończyłoby z frustracją i mm. depresją.
0: Wiemy nadzieję, że do tego dojdzie, no bo też i właśnie rozmawiamy o tej przyszłości edukacji i sztuki. Oczywiście zostawiamy Was z taką refleksją i oczywiście zachęcam do tego, żebyście zerknęli do zachęty, zobaczyli, co do tej pory udało się osiągnąć nie tylko naszym polskim artystom, takim jak Paweł Althammer, ale także i pozostałym z, z zagranicy. Ja dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Po prostu może zakończymy, że drugiej wiosny nie będzie. Ale jest szansa ją jeszcze uratować. Między innymi dzięki tym wspaniałym gościom, które były z nami. Marina, Julia, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dorota Cieśnik, dziękuję. Dziękuję I bardzo. Ania Schmidt, dziękuję także. A, a ja chciałam jeszcze powiedzieć... Dzięki, historii. wszystkiego dobrego. <śmiech> I tak, pozdrowienia dla
3: wszystkich ludzi zaangażowanych i wierzących właśnie w młodzież i dających im i głos. Dla młodzieży też pozdrowienia. A dla młodzieży, no to przede wszystkim, bo jesteście cudowni.